0: Yeah наловчилась знакомиться офлайн, типа никакого тиндера там 2000 какой-то там первый-второй год сама подходить и знакомиться потому что я блин, понимала, что иначе мне просто никакой личной жизни не светит меня просто не считают то есть мы фактически мы стали обсуждать как работает радар
1: нет, ну вот эрозия шейки матки нормально, но клитор и вульва этих слов не существовало в моей жизни до 21 года
0: Тут вот за факт аспиринюм, я иду в словарь и вот у меня прям был ближайший секс там буквально на следующий день, я такая, слушай, давай там попробуем тебя типа, меня потрогать, я прочитал что типа вот это называется периум, и это, короче, приятный для многих женщин участок. Если мне кажется, что я выгляжу слишком феминно, то я это подкручиваю через одежду. Да, да, я когда в чем-то таком раздетом хожу, типа там в коротком, ну, в коротком сверху, или в прозрачном, да, для меня это про... Сейчас я дверь с ноги открою.
1: Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска. Это вторая часть разговора с Сашей, и мне захотелось сделать к нему небольшой дисклеймер. В некоторых местах, в которых Саша меня не сразу понимала или решала делать дисклеймер, если я в ответ не спорю, может показаться, что я или согласна, или думала по-другому, или ну, не понимала, о чем мы говорим, или как правильно. Я думаю, что те, кто слушает мои подкасты, давно понимают, что это не так. Но если слушать именно этот выпуск вообще первым, то может показаться, что я ни черта не разбираюсь ни в каких формулировках, терминах и понятиях. И мне захотелось Саш сделать дисклеймер. Что если я не спорю, то просто эти вещи казались мне очевидными. И если в них Саша решала делать дисклеймер, то я просто не спорю. И напоминаю, что после этого эпизода этот подкаст уходит на перерыв, как минимум, я думаю, двухмесячный. И он вернется либо продолжением этого же сезона, либо с новым сезоном. Второй подкаст, в котором я беру интервью разных БТП «Открытых» персон, он естественно продолжит выходить и например саша еще этого не знает, но туда я ее тоже планирую позвать. Так что если вы подписаны только на этот подкаст то очень бы хотелось, чтобы вы подписались на все подкасты пока этот не выходит, потому что стоит это столько же и если вы решите не отписываться например то будет мне очень грустно если вы будете подписаны на подкаст который не выходит когда как за те же самые 2 доллара можно все это время слушать пока другие подкасты, ну и когда этот подкаст вернется с перерыва, я расскажу в канале об этом. И независимо от того, вернется этот подкаст с нового сезона или с продолжения этого, очень хочу вернуться с розыгрыша книг. Все, заканчиваю с организационными подводками и переходим к выпуску.
0: С другой стороны, тема про внешнюю репрезентацию. И я очень люблю эту тему, потому что мне кажется, что если бы не было в моей жизни этой темы, не было бы канала «Помыла руки». О! Mm. Да, это... Потому что большая моя такая подростковая травма это про то, что я не выгляжу как лесбиянка и не считаюсь как лесбиянка. Сейчас все уже репрезентуются очень... Я сейчас как... Как говорю, но нормально. Все молодежь репрезентуются по-разному, выглядит по-разному. Моя юность, когда я стала, в общем, гуглить про лесбиянок, там лет 14 я поймала, что есть вот эта тема с маскулинной репрезой, то есть до этого у меня не было этой картинки, что типа, например, лесбиянки это женщина с короткими слишком. а вот, а тут хоп, я такая бля, и, и дело в том, что какая-то такая репреза с более условно-маскулинным вайбом, когда мы говорим феминно-маскулинно, это понятно, что очень условная вещь, которую нужно брать в кавычки, потому что там в разных культурах разные представления о феминности и маскулинности, но вот в том мире, в котором живем мы, в той части, Слушай, отражаем мы. Есть представления о феминности и маскулинности, есть представление о лесбиянках, как о людях с, возможно, более маскулинной репрезой. В моей юности оно было. Вот. Это какие-то там конец 90-х, начало нулевых. Я охуела, потому что мне казалось, что это дофига привлекательно, точно вообще работает для меня. То есть я просто сразу... Улетаю, Как это красиво. Но в то же время это не про то, как я себя чувствую. Потому что ну, для меня важно там чувство себя хм, в гармонии с образом. А я как бы... А я в юбке с длинными волосами. И здравствуйте. И меня никто никогда не читает. А я без того была с настоящим подростком. Я не очень представляла, как ознакомиться в общем, с девочками. Не представляла я.
1: Ты поэтому завела канал, чтобы они с тобой знакомились?
0: Сейчас я расскажу эту историю. Но прежде всего, короче, при том, что я была очень... Очень застенчивается на Просто пиздец. Я наловчилась знакомиться оффлайн, типа никакого тиндера там 2000 какой-то там, первый второй год сама подходить и знакомиться, потому что я бы понимала, что иначе, мне просто никакой личной жизни не светит меня просто не считают и при этом также у меня был большой комплекс про то, что я не ну я не считываюсь к мне хотелось бы, мне больше очень хотелось считываться как лезвиянка что было? были кольца на большом пальце наверное у меня был кольцо на большом пальце а может быть не было, я не помню, нет, наверное было короче, ну... И чё, и ничего.
1: Ну, в смысле, а ты пыталась что-то сделать, типа, волосы постричь?
0: Слушай, нет, потому что мне не хотелось никогда на волосы. Мне хотелось сюда, типа, локоны рапунцельские. И... Ну, типа, и чё я буду стричь? Я хочу как бы... Как я... вы. Ну, типа, как я себя чувствую, я хочу выглядеть. Был очень забавный момент недавно, ну, типа, год назад я пошла к новой психиатрке, и... Она записывала просто какую-то мою историю. То есть мы только-только знакомились. Это первый прием. А вот я что-то там рассказываю, рассказываю об отношениях там каких-то бывших. И там говорю: вот там, моя бывшая девушка врата, она немножко слушает, слушает, и в какой-то момент она говорит: а я правильно поняла, что вы бисексуальны? И меня флэшбэчит просто мою юность. И звучит. Звучит такой сила волосиков. Потому что это сила волосиков. Потому что если бы я сидела, так же я сидела, типа в джинсах, в толстовке, и сидела, я бы сидела с короткой стрижкой. Вот я. Блять, короче, уверена Она бы так не спросила Она бы спросила, типа, там Правильно я поняла, что вы гомосексуальны там. Правильно я поняла, что вы тебя дефицитируете в лесбиянку Чисто потому, что я сижу, короче, на локонах И она такая, типа, гомосексуальна и Это очень странная фигня Ну, всем поня... То есть, как будто, как будто всем понятно По крайней мере, людям с квир-среды, понятно Там, в 2000... Какой у нас год? В 2020 году у меня есть такое, такое предожидание Что людям с квир-среды понятно, что так не работает Вот, но то, что эта история где-то еще в воздухе Например, там у людей далеких отверг культуры, это так, вот. И, в общем, короче, да, я так переживала, что я не чутлюсь Катерпиенко, а мне очень хотелось. Я очень завидовала, я, блядь, дико завидовала и завидую в каком-то смысле до сих пор. Всем людям, которые считываются, хотя, конечно, я наслушалась уже разных историй, поняла, что тоже это, в общем, создаёт определенные проблемы, многие, про которые я даже не думаю. Выглядит я как-то более-менее конформно. Но, тем не менее, вот это желание, желание какого-то лесбийского признания, во-первых, привело в том, что, да, что я все время просто Приходила и говорила, типа, во все новые какие-то компании я приходила, Здравствуйте, я Саша, я лесбиянка. Ну, не совсем вот иногда так, но типа Здравствуйте, я Саша, вот тут вот моя девушка, или еще что-нибудь. В общем, как-то я все время все заявить. И в какой-то момент, да, я завела канал, я подумала, блять, короче. Ну, типа, я легитимизирую себя как лесбиянку. Типа, люди как-то будут в курсе. Потому что мне это пиздец, как важно. Потому что, ну, я просто <laughs> за все детские обиды хочу вообще отыграться. И вот, такая у меня есть история. Желаю всем в нос потыкать, что я лесбиянка, чтобы ни у кого не было сомнений, что вот эти все, короче, детские обиды за сомнения в моей идентичности, когда смотрели, говорят, а ты что-то не выглядишь, какие-то девочки, которые мне так нравятся, и я бы, блин, я думаю, господи, такая крутая девочка, никогда не будет со мной встречаться, никогда не будет у меня внимания, они еще говорят, они же так выглядят, а они тебя еще смотрят, и такие, да, да. И я думаю, блядь. Короче, да, в общем, когда она моему на руки, это работа детских убит. Не только, не только, но не без этого.
1: Не, ну это, блин, очень интересно, потому что я часто, ну не часто, но я стала слышать от лесбиянок такие вот фразы, я сама готова сказать, что, например, мне очень нравятся короткие волосы у меня, но я, мне жаль, что с короткими волосами я становлюсь внешне более маскулинно, чем мне бы хотелось. Я бы хотела выглядеть более феминно с короткими волосами, но сохранить короткие волосы. И это прям... И опять же, я не понимаю, насколько осознанным было решение, что когда у меня были длинные волосы, мне все в сух говорили, что я не считываюсь как лесбиянка. И как только я отрезала волосы, вопросы вообще отпали.
0: Это поразительно, да, что сила волосиков, что это не зависит типа, не знаю, там, какие на тебе кроссовки или какие на тебя штаны, например. Короткая стрижка – это реально что-то настолько настолько провязанное с вот, вот этим стереотипным представлением о лесбийской репрессии. Но, наверное, потому что мы смотрим на лицо, это что-то, что, ну, в районе лица, и на что можешь как-то повлиять, короче, это очень интересно. Мне кажется, мы сейчас отдельно репрессу запишем. Я очень люблю эту тему, и знаешь, мне очень, наверное, ну, короче, для меня презентация моя, и то, чтобы находиться в комфорте в каком-то равновесном с э, вот этим э, гендерным градусом, в который я ее регулирую, для меня это очень важно, и э, я знаю, что у меня там бывают более какие-то звиги в более феминную сторону, и в более, э, более маскулинную, я стараюсь типа, каждое утро, выбирая шмотки шкафа прислушиваться, типа, я надела себе вот эту толстовку, или я надену эту тему, ну и при этом мне важно сохранять свой какой-то такой ну, вайб, который про меня. Знаешь, и в плане репрезентации еще что интересное, я вспомнила, есть такое исследование про то, что лесбиянки склонны занижать голос. Мне оно очень нравится, я думаю, что я склонна занижать голос. И я это связываю с тем, что с тем, что я лесбиянка, я хочу считаться лесбиянкой и репрезентоваться, может быть, чуть более с более агрессивной подачей. Агрессивно не в плане, ну, типа, агрессивно, да, воспринимать, что плохой агрессии, это просто как бы энергия, от нее можно делать, типа, там хорошие вещи, начинать стартапы, там, реализовывать какие-то детские мечты и все такое. То есть это такая... Энергия, которую можно направить в конструктивному русло, может быть, деструктивно. Я не знаю, может быть, сейчас весь выпуск повизгиваю на высоких тонах, но но вообще у меня есть нет, ты
1: на самом деле как-то 50 на 50 говоришь Что ты какие-то фразы говорила более низким голосом Интересно, как ты выбираешь
0: Ну, когда это именно голос Я думаю, что этот выбор происходит более бессознательно Когда это шмотки Это сознательный выбор Но при этом я прислушиваюсь к чему-то бессознательному в себе И это очень интересно При этом я хочу сказать, что Если говорить про иррациональные триггеры Иррациональные триггер сексуальной привлекательности Типа на то, что я смотрю и типа я такая, ух среагировал внутри, а фиксировал внутри реакцию. То для меня это всегда женщины, персоны с более маскулинной репрезой, чем у меня. То есть людей с более феминной репрезой, я не воспринимаю как сексуально, ну, типа, я не реагирую в каком-то смысле, типа про сексуальную привлекательность, про романтическую привлекательность, не рассматриваю потенциальных партнерок. Когда я говорю не рассматриваю потенциальных партнерок, это не значит, что я там себе, не знаю, анализ провожу в голове. Это просто какие-то иррациональные реакции, когда типа я просто вижу человека и там что-то щелкает, или не щелкает, или вообще там внимание обращаю или иду по улице такая, ой, ше, я что я что-то я чуть не свернула.
1: А у тебя это связано с длиной волос партнерши?
0: Слушай, ну разное вообще бывало, но у меня это связано, это как сейчас кабинат. Короче, мне кажется, как будто немножко стыдно про это говорить, но это правда, у меня это связано, и я могу сказать, что весь мой насвайпанный тиндер, это все персоны с короткими стрижками. Это серьезно, типа, у меня просто такая вот галерея в тиндере. Почему-то почему, почему у меня это так работает. При этом, наверное, это одна из немногих вещей, которыми я вообще ну, э, как-то так, на что, на что я реагирую во внешности, потому что вообще мне нравятся люди, типа, там, очень разного телосложения, типа, крупные, э, там, маленькие, высокие, те, кто у меня по плечу, там, не знаю, темненькие люди, светленькие люди там с разными ну короче, разные-разные-разные люди да, вот. но почему-то у меня есть вот этот пунктик, что когда я стрижу, я стрижки прям такая реагирую, височки забрит да, вот, но при этом типа, я такая, я никого не объективирую все вообще в порядке, но...
1: А не было тогда такого, что
0: ты знаешь, там, девушку, которая длинные волосы, и потом она стрижется? Слушай, э я не помню таких кейсов, но я знаю, что я знаю, что у одной моей подруги у нее был такой кейс, что типа она женщина и она там ходила с, с вами с вами длинно длин, потом посреглалась, она такая, блять, я такого ажиотажа вокруг себя никогда в жизни не ощущала. И я такая, да, знаю. типа, это так работает. Я не зря завидую в подростковом возрасте, это не мои придумки. вот, И мне реально кажется, что может быть, это моя фантазия. Хотелось бы, кстати, фидбэк. Я не собирала фидбэк на эту тему. Мне, мне было бы интересно собрать фидбэк на эту тему. Мне кажется, что люди, ну, например, там, лесбиянки с репрезы, которые. Считывается в рамках существующего культурного кода Как условно более лесбиянистая Получают больше внимания И расцениваются как Чаще, не знаю, чаще оцениваются Другими лесбиянками привлекательные Вот, может быть, это опять комплекс моего детства Что, типа, я думаю, я такая Ну, я как лесбиянка, как бы, я не очень привлекательная Я такая, ну, как бы, середнячок Ну, типа, я приятная собеседница Типа, там, если со мной пообщаться какое-то время Я, да, я приятненькая Могу понравиться А пояшка могу быть для кого-то. Но, типа, так, чтобы посмотрели на меня, типа, на внешности, и такие, о, боже, потрясающе. Ну, как бы, нет, я такая, как бы, Бле". С на четверочку.
1: Как будто бы если ты, да, в России хочешь нравиться женщинам, то и чтобы они, как бы, сразу понимали, что они могут рассматривать тебя как партнершу, то действительно нужно быть с короткими волосами. Но я подумала, что у меня весь Инстаграм, если это американские резьбиянки, то это будут такие футболистки с очень длинными волосами. Такого вот у нас я не, не видела. Как это правильно назвать? Что-то типа есть типажи, как будто лесбийские внешние. И у нас есть разные типажи, в том числе они связаны с длиной волос и выбором одежды. Но вот такого, чтобы они называют себя обучами. Но у них очень длинные волосы. И они каким-то занимаются спортом. Я поняла, что в России я такого... Не, 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 не вижу, чтобы это было каким-то типажом распространенным.
0: Да, я думаю, что, может быть, если нет достаточно презентации такого типажа. Более того, у меня задали вопросы, насколько есть репрезентация каких-то этих условно-классических типажей. Потому что у меня есть ощущение, что в процентом соотношении этих людей не так много. Просто этот образ настолько растиражирован. Ну, парк или как человек, который пытается искать таких людей. Я могу сказать, что их не так много. Да, вот просто образ настолько растиражированный. Потому что то, что я писала ты, я представилась типа сразу трех только, только своих знакомых. Ну, и более того, я тоже хочу сказать, что у меня, ну, были девушки там с очень длинными волосами, которые мне очень нравились, как бы такое тоже в моей жизни было. Но в целом, да, интересно, интересно, вопрос ли это реального отсутствия ну, людей, которые выбирают такой стиль, Потому что, типа, ну, я формирую свой стиль, все равно там посматриваю на того, на то, что, что там у Маши, что там у Даши, что там в Инстаграме, и типа, а чего там, не знаю, мне в, в каком-то канале про шмотки показали, которые я вижу. И может быть, это действительно отсутствие типа людей, которые выстраивают свой стиль вот так, а может быть, это недостаточно их репрезентация, недостаточно фокус внимания на них. Я знаешь, чего хотела спросить? Я на самом деле штуки, все, которые я рассказала про какие-то свои ориентиры, они такие для меня достаточно уязвимые, в каком-то смысле. Ну, то есть, я, например, Например, никогда их не проговаривала вот так вот прямо в сторис, хотя, например, меня часто об этом спрашивают, но мне почему-то казалось, что это... Ну, проговорить в формате сторис, как будто это не очень этично. Ну, ты знаешь почему? Потому что как будто бы... Вот мы сейчас с тобой в диалоге, и я могу поделиться чем-то с ты можешь поделиться чем-то с Это одна история, как будто бы, когда я нахожусь в сторис, это очень много фокуса внимания на мне. При этом это еще и моя площадка, то есть как бы там, где я пребываю в каком-то привилегированном положении. Но ну, и в целом я прибываю вот за вот последние годы я обросла какими-то типа привилегиями условными. И я как бы, да, это не то, с чем я обвыкла, ну, с дежелась и к чему привыкла, но это то, что я замечаю и, и пытаюсь как-то... Освоиться с этим. Как будто бы сидеть э, и говорить, вот, мне нравится, там, нравится то-то. Пишут, мне кажется, это не очень красиво. Как будто мне кажется, это про, не знаю... Ну, вот, например, когда я от кого-то слушаю, как человек, например, который мне может чем-то нравиться, да, и, и она там говорит, что вот мне нравится вот это, вот это, я понимаю, что я вот не попадаю, то это... Ну, как бы, я уважаю, уважаю все предпочтения, уважаю, типа, там, личные, индивидуальные выборы, но мне, может быть, немножко больненько. Вот я хотела, я хотела спро спросить, поскольку я, ну, поделилась чем-то своему звью, хочешь ли ты тоже рассказать, какими у тебя есть, да? Ты uh -huh.
1: говоришь, что короткие волосы, и у тебя как будто равно более маскулинность. А я поняла, что мне нравится, то есть я сверну шею прям точно почти в 100% случаев, если это девушка с бритой головой, но которая при этом выглядит очень феминно. Мне кажется, к сожалению, у лесбиянок это не очень распространенный выбор образа. Но это знаешь, ты не смотрела Эль Просто
0: это, это тоже, потому что меня часто спрашивают, и хочу почаще об этом говорить. Ребята, я не смотрела Эль Я вообще практически не смотрю кино, и большинство лесбийских фильмов я не смотрела.
1: Ну то есть есть какие-то типажи, которые как будто бы сильнее это контейнируют, и... Распространяю такой властный вайб, вот такой человек мне понравится на на сто процентов. На волосы на самом деле в основном наплевать, но это часто, если чтобы свернуть шею, это очень короткие волосы.
0: Интересно, Знаешь, ты сказ... я хочу немножко скорректировать. Единственное, ты сказала, что я связываю короткую стрижку более маскулинный репресс'. Я хочу сказать, что ну, не совсем так я формулировала, я формулировала, что мне нравятся э, персоны с более маскулинной репрессы, чем у меня. При этом у меня ну, тоже есть какой-то, наверное, верхний порог, ну, который я тоже рефлексировала, и нижний порог, который я рефлексировала. И я внутри себя, кстати, использую такой термин э, весовая категория, когда я про это говорю. Что, типа, ну, если человек более... с более маскулинной репрессой, я говорю, вот это весовая категория категории побольше, вот, типа я в высокой категории поменьше. Это смешно, конечно, что я, ну, как бы, через меньше больше выстраиваю иерархическую лестницу но таким образом можем все вместе подумать о том, что это значит в нашем патриархальном мире, но в своей голове я использую такие термины, как-то они у меня там иррационально рождаются, живут, я наблюдаю за ними, с исследовательскими интересом наблюдаю. Ну, то есть мой поем в том, что мне нравится персонаж с более маскуленной репрезой, и у меня есть пунктик такой персональной реакции на короткие стрижки. И это часто плюс но
1: а это часто, вот у меня, например, это про вайп в основном, и, иногда, и понятно, что есть у меня в голове какой-то образ, который чаще всего вызывает там, или, не знаю, испускает такой вайп, но иногда бывает, что точно такой же вайп чувствуешь от человека, выглядящего совершенно неожиданно для себя образом, но вот он испускает именно оно. Да,
0: так бывает, так тоже бывает у меня, да. Исключение, которое подтверждает правило, никогда не понимал что значит эта фраза, включение подтверждает правила блядь но, <смех>, ну да, это бывают такие исключения. Еще мы с моей знакомой говорили какое-то время назад про, в общем, говорила со своей новой знакомой, которой я, у нас было какое-то знакомство, типа, пару лет назад, вот, и сейчас мы, типа, познакомились еще раз, как это у людей иногда бывает. И тогда, когда мы познакомились пару лет назад, я ее считала, как кверт-женщина, у меня не было там возможности это узнать как-то, вот, и она сама еще была в процессе сознавания, то есть она там, может быть, сама себя не очень как-то так и я с ней поделилась уже сейчас, вот, в, в ходе нашего текущего знакомства номер два. Она говорит, интересно, а как тебе кажется, типа ну, через что? То есть мы фактически мы стали обсуждать, как работает радар. То, что тот феномен, который, типа, называется радаром, вот эта вот мифическая история, и она говорит, ну, типа, у меня он тоже как-то работает, и я говорю, так, ну, давай типа, я не буду говорить, типа, про короткие стрижки, потому что она сейчас короткая стрижка, типа, потому что это, короче, пупим по воде, А вот, а скажу про для меня это про какую-то особенную, может быть, чуть большую резкость в проявлениях, чуть большую свободу, может быть, какой-то такой чуть э, более, ну, чуть более прямую подачу не знаю, не то чтобы я хочу сказать, что Ну, я вижу, видела Много лесбиянок, разных Женщин, и все, конечно, очень разные И то, что я говорю, укладывается Ну, укладываются Естественно, далеко не все Я сама, может быть, там не всегда укладываюсь, то, что я говорю Но, эх, возможно, когда я говорю О том, что, о, радарчик сработал Ну, используют вот это сленговое выражение Я говорю это в тех случаях Когда у меня к человеку есть какой-то Потенциальный сексуальный интерес, сексуально-романтический То есть, грубо говоря, когда Просто я типа смотрю, вот эти девчонки, там они вместе. Вот, ну, просто я вижу там, невооруженным глазом. Но как бы, например, для меня это не люди, на которых я как-то реагирую иррационально в плане привлекательности. И поэтому мне все равно, сработала радарчик или не сработала, я могу об этом даже не подумать, я могу там подумать об этом крае мозга, но не вынести это на передний план, типа, о, радар такой, а когда счет для меня привлекательно, я такая, радар. Радар. <с> в общем, возможно, это не столько про как вообще вычислить элитвиянку в толпе, шокирующие факты, а про то, какие именно проявления я нахожу конкретно для себя в женщинах почему-то привлекательными, и на них реагирую. Ну, собственно, и иногда так совпадает, что я действительно угадываю. И вот эти вот случаи, как успешные, я запоминаю, потому что ошибка, потому что наша любимая. А вот.
1: Мне не нравится концепция радара, потому что она у меня про... Ну, вот это гадание на кофейной гуще, если... Да, я
0: видит... согласна, это она такая э, токсик, она с потенциалом к токсик, поэтому я всегда говорю, что это сленговое выражение, фольклорная фигня, кавычки открываются, кавычки закрываются.
1: Но при этом я поняла, что я... Радар, он как будто, я не знаю, он как будто вшит в программу, что ты все равно будешь пытаться каким-то образом соотносить людей, которых ты увидел, в какие-то полочки. Эта часть, которую можно отнести к радару, с которой я готова согласиться, это про направление энергии. Если я буду в компании, в которой есть несколько женщин, несколько мужчин, будет видно, что лесбиянка будет коммуницировать с мужчинами по-другому. И... Не лесбиянка тоже И наоборот, что ты как будто бы понимаешь Что вот эта энергия направлена мимо тебя
0: Ой, ну классно <смех> Действительно, блин Я думаю, что то, что мы так рассуждаем И сама идея про радар Она, конечно, из очень такого Тревожного мира Где ты, ну, где женщинам маргинализированы Где появляться страшно Проявляться страшно И где приходится вот это какие-то знаки Глазами делать и по какой-то микрометрии угадывать. Но при этом, тоже, когда я это говорю, мне не хочется сказать, что гетеросексуальные женщины сидят в платочках по домам, потому что я знаю, типа, много таких, ну, каких-то э, волевых, сильных, ярких, э, классных э, гетеро- женщин, кстати, которых нередко принимают за лесбиянок, наверное, именно вот как раз поэтому. Но ну, если у них такая среда. И даже не обязательно с короткими волосами, просто я знаю много кл классных, ну, гетеро-женщин, которые, которые вот свободные. Ну, в проявлениях и могут но ну, которым я могу приписать пох похожие свойства свойства ужасно, качество Или воспринятие качества похожее. Из этого у меня две мысли. Во-первых, про то, что когда есть возможность освободиться от патриархального гнета, это хорошо. Какой бы идентичности это ни была, это первая мысль. И посмотрим, посмотрим, как вообще все будет меняться и как будут меняться представления о лесбийской репрезентации в том числе. Потому что, когда всем становится немножко спокойнее, всем уже не нужно делать там тайные знаки руками. Даже как сейчас уже никто не помнит про кольца на большом пальце, потому что, блин, соцсети. Туда больше Э, радужный флажок в соцсети, ну хуяется, кольцо на большой пальце, туда вообще на твои руки твои смотрит. Если только на фоточках там их вы, выложишь, подсвечишь радужкой, опять же.
1: А ты не не сталкивалась с тем, что... вот типа, и я, Это, на самом деле, очень распространенное мнение, что там гетероженщины с короткими волосами тоже считают как лесбиянку. Но я всю жизнь нахожу подтверждение обратному. Типа, я привыкла, что мама и ее подруги где-то в 30 лет постригут волосы коротко и покрасят их в фиолетовый и будут ходить так. Но никто ни за что не будет считывать их лесбиянками. Просто считается, что российская женщина в каком-то возрасте должна отрезать волосы и покрасить их в яркий красный цвет. И это часть Прямо, прямо настоящей гетеросексуальной российской э, женской идентичности. То есть я, наоборот, была возмущена тем, что моя мама возмущается теперь моей короткой стрижкой, хотя я помню ее только с короткой стрижкой. Вокруг тебя не было такого?
0: Интересно. Слушай, честно, я понимаю, о чем ты говоришь, но мне как будто бы нечего сказать. У меня, знаешь, какая из этого мысль я думаю сейчас? Я думаю про типажи, про то, что мы несколько раз говорили слово типажи, и как будто бы для меня само представление о типаже оно является... Но сам факт его наличия является маркером Маргинализованности группы Потому что закрытости, узости И маргинализованности Потому что как будто бы, наверное, в условно-широком Мире, так, когда мы смотрим шире Мы можем говорить о наличии жи У женщин, наверное но в целом, особенно сейчас, и на дальше еще больше, все настолько по-разному выглядят. Ну, типа, ну что такое типаж? Это стрижка, это одежда, это там, не знаю, велосипед с толстовкой. Нет, для меня типаж про вайб. Да? И типа есть разные вайбы, есть разные типажи про это. Да. Для меня просто типаж, это как раз, наверное, потому что я визуальная тетка. Для меня типа про внешность, например, у меня есть ощущение, что я, например, ни в какую типаж ну, типа, я не знаю, какой типаж, я ей, типа, хуйня, она просто я думаю, что из-за этого, кстати, мои, э, мои потенции, потому чтобы быть привлекательными для многих, они снижаются, потому что если я не укладываюсь в какой-то типаж, с которым у людей что-то ассоциируется, на меня сложнее проекции вешать. если на меня сложнее проекции вешать, то как бы мой потенциал привлекательности стремительно падает, потому что типаж это да, это еще и про привлекательность, это вот. что такое вообще привлекательность, что мне нравится, когда я человека первый раз вижу, ну, точно не человек, потому что я же я просто ничего не знаю, типа там через год вообще не факт, что я буду много запечатать, познать. Это, типа, мое напроецированное что-то. Я такая, боже, как красиво, с ума сойти, невероятно привлекательная персона. А, типа, когда э, навешать проекты чуть сложнее, или они вешаются, ну, как будто бы они вот прикрепляются в рамках тех кодовых систем, которые я оперирую, не те, которые могли бы меня интересовать, то провал, провал.
1: А у тебя была сложность, вот у меня, короче, про, чтобы не задавать сначала уязвимые вопросы, и бросать тебя? Не, меня
0: можно задать уязвимые вопросы. Я думаю, что мы собрались для того, чтобы говорить, задавать уязвимые вопросы. Вообще моя работа в том, чтобы отвечать, отвечать самой себе на уязвимые вопросы и, в общем, идти в уязвимые темы.
1: Просто вот про то, что как мы считываемся, и, например, очень, ну, типа, чаще лесбиянка считается, если у нее короткие волосы. То как будто бы, помимо того, что если у тебя короткие волосы, ты чаще считаешься как лесбиянка, ты еще и считаешься как лесбиянка которая занимает активную позицию в сексе. И это то, что доставляло сложности мне, потому что, то есть я прям столкнулась, так как я побыла немножко лесбиянкой с длинными волосами и с короткими, и я побывала в таких идентичностях в Тиндере, я столкнулась с обоими стереотипами. Я как очень комфортная для меня репрезентация, это свич, И это очень описывает меня, там даже не только в сексе, то есть мне это комфортно, но с короткими, ой, с длинными волосами девушки, с которыми я знакомилась, просто предполагали, что в активной роли будут они, и точно так же, как когда я постриглась, это стало таким же неспрашиваемой не не вещью, раз у меня короткие волосы, то трахаю я и, и все и никто это особо спрашивать не стремился и что нужно дополнительно проговаривать и дополнительно снести с собой два плаката там да я лесбиянка с длинными голосами но это не значит что и это как-то распространяется на что-то еще и наоборот и что как будто если это то есть ладно я тот же свич и мне комфортны разные роли но если бы мне была комфортна только одна роль а я внешне с этой ролью не соотносилась то мне кажется было бы очень тяжело коммуницировать в мире в котором мы еще все-таки ну, вешаем друг на друга стереотипы.
0: Ну, да, про внешность и про вешаемый стереотип. Я хочу единственный дисклеймер сделать. Для меня это достаточно важная история про то, что я очень борюсь с использованием терминов пассив и актив, пассивная активная роль, потому что язык во многом определяет наше сознание. Для... Мой поинт в том, что обе стороны в сексе активны, они могут проявляться по-разному, есть ведущие, есть принимающая роль, но, знаешь, вот так же, как девочки вырастают, не слыша слов писатель или президент, ну, в фемитивном каком-то исполнении, и у них просто, как, короче, для них это выглядит, как что-то недостижимое, и автоматически идет восприять себя как человека, который не способна к этим профессиям, например, так же, как если я понимаю, что вот есть люди они активы, а если я там Не занимаю ведущую роль в сексе, то значит Я неактивная участница секса, значит Возможно, я и свое право, свои желания там не могу Отставить, значит, возможно, я и своих желаний не могу Говорить, типа, возможно, мое дело просто, типа радость того, что там мне предлагают И молчать, тряпочку, и типа там Не знаю, потом тихо плакать в уголочке, как бы это не звучало И мне кажется, в этом плане, ну Очень важно переходить к каким-то терминам Которые не про то, что вот есть Активный человек, этот человек выбирает А есть, типа, ты, и, типа, лежи Короче, я предлагаю термины. А
1: тебе нравятся эти альтернативы, которые... Э,
0: Ведущие, принимающие роль, слушай, но ну это я их обожаю.
1: Нет, нет, а английские, которые
0: ботом... То ботом. Слушай, я про них тоже писала, я их не использую, но конкретно я. Мне кажется, вообще англоязычные термины, они достаточно удачные в плане решений для человека, который более прикован к русскому языку, потому что они часто не несут никаких коннотаций, то есть они могут быть нейтральные. Типа, если я говорю ⁇ фингеринг, это... Давайте вернемся фингеринг, это не то... Что давай, типа, ты меня там пальцами залезешь Вот, и это может звучать более это безопасно Поэтому я думаю, что, типа, тут дело вкуса У меня на канале есть пост, где я перечитаю разные-разные-разные способы пользования каких-то альтернативных терминов Вот эти вот каким-то отсылающим к патриархаме-тюремному дискурсу Актив и пассив Ведущую роль, принимающую роль топ-ботом И еще там какие-то варики я находила на просторах интернета И все это в постик собрала
1: А, а ведущая, принимающую роль, мне кажется, это просто больше про тогда про конкретную практику Но это вот так удобнее говорить, что что как будто бы сложно, сложно быть в ведущей роли постоянно.
0: А что имеется в виду тогда, когда ты говоришь актив спасибо, потому что для меня это ссорится с сексом? Ты что-то не другое имеешь в виду? Потому
1: что... Вот да, я как раз о том, что... В смысле, конечно, представление о том, что сексе должна быть дележка на кто-то только активной роли. То есть... Давай
0: использовать ведущую, да, принимающую.
1: Нет, я к тому, что вот как раз-таки из-за терминов актив-пассив, вот эти вот и неправильные...
0: Да, есть, смотри, есть такой серьезный дискурс, что есть... Э... Ах, есть пассивный гей... И есть тот этот актив. И, и это про тюремную иерархию, которую не хочется, ну, не хочется раскрывать подробнее, потому что все, к сожалению, высшие в России люди ее знают, о чем это. И вот это совершенно не хочется переносить в нашу сексуальную жизнь. Типа, есть практики, в которых нам больше нравится быть в ведущей роли, есть практики, которые нам больше нравятся быть принимающей роли, есть люди, которые более склонны к принимающей роли, есть люди, которые более склонны к ведущей роли. Ну, например, там я очень сильно пропринимающую типа, там, на 90%, я про принимающую роль, там, на 85%. В общем, ну, какой-то большой кусок, и для меня это очень важно обсудить, там, прежде чем я договариваюсь с кем-то о сексе. То есть я некобы как свечу 50 на 50. И есть люди, которые свечат, но там в каких-то практиках им не подходит быть ведущей роли вообще. И кому-то не подходит быть принимающей вообще. Ну, в общем, вот как-то так, и можно все вот это обсуждать.
1: То мы как раз говорим про идеальный мир, к которому мы стремимся, но который еще не очень такой, особенно если уж человек делает какие-то выводы про твою внешность и соотносит это с тем, что ты делаешь в сексе, то понятно, что ну, это еще не про совсем не про бережность и не про этичность. Ну
0: да, можно еще по цвету глаз, по цвету глаз.
1: Вот, но ну, а вот тебе не приходилось, или как это происходило, что, ну вот ты просто говоришь, и то ты употребила 85%, а не 100% в принимающей роли. И с такой феминной внешностью, то требовалось ли тебе каких-то дополнительных коммуникаций, что люди, с которыми у тебя был какой-то разговор про секс, они как бы не спрашивая тебя, делали выводы о том, что ты будешь или не будешь делать.
0: Я думаю, что определенно у всех нас, живущих там сексуально же не какое-то время, такой э, опыт был. Просто не, у нас не всегда была возможность узнать, когда она нас, в общем, что-то проецирует, и мы на кого-то проецируем, и тоже мы не всегда это можем осознавать. Я думаю, что у меня есть. Ну, типа, я, я честно об этом говорю, у меня это в зоне осознанности находится, у меня есть, поскольку моя история про то, что для меня более актуальными оказываются какие-то романтические сексуальные контакты с персоной с более маскулинной репрезой и более склонными к ведущей роли, хотя, ну, на данный момент, я, я не знаю, у меня там были всякие перемены в жизни, но долгое время, до, долгое время был так то для меня это такой чек-лист, типа, хорошо, репрезу я вашу вижу, теперь давайте выяснять, как вам нравится сексом заниматься. но для меня это, да, вопрос проговоренности, потому что ситуации, там, в, в каком-то юном возрасте и в возрасте. Чуть менее юным, постарше. Я кала ситуации, когда мы такие сели друг против друга такие, ну, сейчас у нас будет секс. Кто же нам секс устраивается? Непонятно кто. Ну, да, для меня это вопрос про поверку. Я, конечно, не ответил на твой вопрос прямо, ушла в какие-то свои мысли. Если ты мне поможешь вернуться обратно, я буду признательна. Или, может быть, сама скажешь, что думаешь.
1: Нет, ты так говоришь, у тебя как будто сразу был сексуальный опыт, в котором ты говоришь о сексе так, как сейчас.
0: Слушай, ну, я всегда с подросткового возраста говорю о сексе, то есть у меня как бы так сложилось, да, что мой секс, он как бы достаточно подробно проговаривался. Может быть, там, не так круто, как я это делаю сейчас, там владею более развитым словарем. Но у меня так повезло, так сложилось, что мне было всегда, ну, типа, это инструмент, который я всегда использовала, мне кажется, так правильно, типа, как нравится тебе, как нравится мне, а у меня это вообще первый секс получ что я ни хрена не знаю, как нравится мне, но кажется, мне может нравиться вот так, и у тебя это тоже первый секс поддается, короче, обсуждать, и очень подробно проговаривать, называть. Это, наверное, еще одна такая отсылка к история канала помыла руки, что поскольку мне всегда было, в общем, меня пугало всю жизнь там. Ах меня было уже секс, анатомия, ну, я имею в виду еще до того, как у меня с Каней началась в каком-то там детском возрасте, и я начала, ну, я стала как бы в агрессивную позицию. я просто начала это очень активно изучать, типа, читать там, не знаю, учебник анатомии для вузов, разбираться, как это, эти устроенные там половые, так они называются, там эти учебники системы, читать про секс много, и, в общем, ну, я заняла такую проактивную позицию, наше любимое слово, короче, да, заняла такую от того, про активную позицию, и в том момент, как я, у меня начались там первые сексуальные контакты, я ну, спокойно про секс говорила, и была подкована как-то более-менее, ну, неплохо, наверное, для того возраста, вот, и была в состоянии, там, пойти в аптеку, купить презервативы, знала там все про предохранение и трата та В общем, я пресерчила очень активно эту тему, потому что это была дохуя для меня страшная тема, и и в общем, я здесь, потому что секс — это страшно, телесность — это страшно, да, Давайте посмотрим, что можно сделать. И я не одна такая, кому с этим страшно. И вообще в мире жить страшно. Давайте посмотрим, что можно сделать. И вот это как бы про канал «Помылы руки» и про «Исследуем секс вместе».
1: Еще, пока ты говорила, я поняла, что у меня настолько на русском языке за последнее время было много разговоров про инициативу и вот эти вот позиции в сексе комфортные, что мне кажется, это единственная штука, на которой я готова сказать, что мы как будто про инициативу говорим на русском больше, чем я видела среди тех подписок, которые у меня есть на англоязычном ютубе. Потому что оттуда я помню про инициативность одну. Один разговор, у меня были блогерши, которые мне нравились, на некоторых я была подписана, но когда они расстались, они там отвечали на какие-то вопросы об их отношениях, и они сказали, что очень тяжело быть в отношениях, когда вы обе пиво у принцесс. Они про себя говорили. Не хватило мне какой-то фразы о том, что речь не про инициативу. Потому что там это звучало как-то так, как будто им никто из них не инициировал секс.
0: Знаешь, смотря что инициируется, я, короче, про себя скажу, что у меня откликается. Я не знаю этих блогершей, типа не знаю, про что он шла речь. Я хочу сказать про себя просто тоже, может быть, для какой-то репрезентации. Я очень, ну, там, значительную часть жизни интересировала как пилу принцесс, когда я вообще узнал этот термин, хотя у меня были отношения, где я, например, в сексе практиковала только ведущую роль, и это отношения там было, ну, какое-то количество, тоже не маленькое. но, тем не менее, вот это роль, в которой я чувствую себя очень органичной. и, в общем, например, если мне захочется какого-то разового и напряженного секса, то я знаю, что это роль, в мне будет максимальный комфорт, то есть это то, что для меня работает там в 10 случаях из 10, просто вот так вот, что все со мной-то надо прилаживаться, придумывать, там, а тут погнали И при этом, мне кажется, что Большинство каких-то, ну, блядь Наверное, не хочется сказать практически все Но у меня какая-то такая ситуация, что Подавляющее большинство своих сексов И вообще начало сексуальных контактов с конкретным человеком И инициировала я Другое дело, что когда мы Оказываемся уже в сексуальной ситуации Если мы не проговорили до этого Что мы, собственно, от нашего секса ждем То, ну, у меня, типа Была партия случаев, когда мы такие сели такие... И чё? Где, <смех> Где весь энтертейнмент? Но, типа, там одна-две такие ситуации, я научилась очень хорошо, что это надо проговаривать просто сразу, кто как секс видит, кто чего в сексе. А Как-то с одной своей бывшей партнеркой мы просто что-то обсуждали про секс, и наткнулись на такую разницу формулировок, То я сказала, что для меня, ну, когда я говорю секс, просто говорю у себя в голове первое, что я представляю, для меня секс – это то, что со мной делают. Она говорит, о, а для меня секс – это типа то, что я с кем-то делаю. И интересно, что даже на на каком-то таком лексическом уровне на уровне каких-то первых представлений, типа, что приходит в голову при каком-то триггерном слове, могут рождаться совершенно разные картинки.
1: Угу. Вот это для меня плюс лесбийства что вы вынуждены даже эту штуку проговорить. Да, и
0: у нас больше возможности это рефлексировать как будто, потому что я думаю, что в гетеросексуальных контактах процент, например, гетеросексуальных женщин, которым не подходит винальное проникновение в них, он вряд ли там как-то какой-то особенный отличается там от, например, условно гомосексуальных женщин. Просто возможности для реализации рефлексии этого меньше. Возможно, там, ну, какое-то количество гетеросексуальных мужчин тоже предпочли в сексе следовать не той вот этой навязанной патриархальной культуре какой-то ведущей роли, типа «я мужик, я там что-то взял и куда-то засунул», а там, не знаю, получать пеггинг в принимающей роли, в анальную пенетрацию там от женщины, например, и, или вообще там заниматься тоже непроникающим сексом, и, в общем, не ни в партнерку, ни в себя, в общем, что угодно, то есть тоже большое давление и отсутствие выбора, отсутствие каких-то альтернатив, в этом плане для как будто бы предлагается, точнее, они сами себе предлагают, потому что культура этими ручками делается, и гораздо больше вариантов, и это прекрасно.
1: Блин, еще тебе достались выпуски, в которых было как будто не очень много таких формулировок, как в первых, но ты, я знаю, слушала первый выпуск про первый опыт, там были, я очень рада, что есть истории, в которых люди произносили слова типа "клитер". Я трогаю ее вульву. И это вот про произнесение слов, которые я, мне кажется, когда вот слышу, понимаю, как редко я это слышу вслух.
0: Это очень интересно, потому что мне кажется, что как будто бы анатомические термины, они такие более легитимизированные в плане использования из всего не такого уж большого аппарата русскоязычных околосексуальных слов. Как будто бы глаголы бывают сложнее произносить, типа я там, не знаю, вставила палец ей в попу или там стала трогать заднюю стенку вагины кончиком языка. Потому что вот это действие, его можно сложнее назвать. Но, учитывая то, что мы существуем в каком-то таком, в культуре, где есть определенный культ медицины и ценности вообще вот этого какого-то медицинской сферы жизни, то назвать там, не знаю, какую-нибудь эрозию шейки матки как будто бы нормально. И через это как будто бы знать анатомические термины тоже нормально.
1: Нет, ну вот эрозия шейки матки нормально, но клитор и вульва этих слов не существовало в моей жизни до 21 года. Была вагина, вагина и влагалище. А Клитера и Вульвы не
0: было. Я у меня, к сожалению, не при привязана к чему-то. такому. То есть, Вульва, да, я помню, что Вульва в какой-то момент появилась. Типа, не было в русском языке этого слова, да, в какой-то момент там в моей жизни она появилась. Клитер, наверное, был, потому что, типа, я читала вот эти учебники анатомии 10 лет. Ну, типа, да, да, да.
1: Но клитер был как какая-то зверушка типа: а, давайте 10 способов найти клитер. Очень сложных с картой.
0: Интересно, я, честно, вот тут я не помню, когда типа, я первый раз услышала слово клитер, как в каком-то из выпусков, типа, когда первый раз попробовал кофе, И вот тут я, я тоже, ну не знаю, хотя, конечно, это было, ну это, это определенно был какой-то момент, и это было не тогда, когда я узнала, что такое рука и нога. Я подумала сейчас, я вспомнила свою вот эту классическую историю про перинеум, которую я везде рассказываю, что типа я два года назад только поняла, что и из промежность, мне кажется, приятнее всего стимуляция вот в зоне между анусом и вульвой, и когда я смогла...
1: Я даже не знала, что есть такая... Понимаешь, мне казалось, что эта точка, вот этот кусочек тела существует
0: в Баклуме. Да, я тоже об этом не задумывалась, он никак не был помечен в анатомических учебниках, участок между Вульвой, который называется периниум. И только когда я переводила какую статью, нашла слово периниум. я такая, что-то, вот the из is perineum? я иду в словарь по там, несколько итераций, потому что там, в словаре это тоже не очень понятно, как во всем я такая, окей, это участок между Анасом и Вульвой, это называется периниум. я просто использую это слово периниум там в своем тексте, и там, может быть, приятная стимуляция. Я такая, блин. А мне всегда кажется, что у меня там где-то в районе жопки, как будто бы приятно. А может быть, в нижней части вагин приятно. Я такая, не могу понять, ну где-то там приятно что-то, но как будто бы мне не, не понятно, куда вообще. И вот у меня прям был ближайший секс, там буквально на следующий день. Я такая, слушай, давай там попробуем типа меня потрогать. Я прочитала, что типа, вот это называется периум, и это, короче, приятный для многих женщин участок для стимуляции. Участок между Ансом и Вульвой, который просак и который ништяк. еще известно. И мы попробовали, типа, партнер постимулировал и кого, блин, да, это то самое, а слова-то не было, и я не могла как бы... Потому что это не то, что перед глазами маячит, это не то, что я, типа, смотрю там в зеркало, вот у меня сосок, может быть, попробовать, типа, там, постимулирую сосок во время секса. И я не вижу, у меня это не маячит перед глазами, мне это в голову не приходило. И да, есть очень красивая история, потому что я, типа, притащила слово на канал, там где-то попользовала, а дальше мне написали из Новкизинг Пресс, что когда они переводили комикс, как называется этот комикс с черной, с черно -белой обложкой, и девочка на бложке для сид с вольвой. Так, так. А, по указаниям. Сейчас иду. Короче, мне когда написали из науки Пресс, что они переводили плод познания, они взяли у меня с канала слово периниум, потому что оно им так понадобилось, и тут оно как раз лежит. И я такая, о Боже, ну все, исторический момент. Ну и вот, я думаю, что, короче, если бы у меня была как-то релевантна вообще клиторальная стимуляция, когда я говорю клиторальная стимуляция, я имею в виду головку клитора, потому что клиторальная стимуляция чаще всего имеет в виду стимуляцию головки клитора, то я думаю, я бы, может быть, как-то лучше запомнила момент обретения этого слова в своей жизни. А вот, но поскольку у стимуляция голов клитора для меня совершенно не актуально в общем и не подходит, то я такая горея воспринимала так, что клитор это что-то, что есть у моей партнерки и что там некоторым моим партнеркам может быть приятно, чтобы я там что-то с этим делала об этом. Это, да, это про важность слов, это про то, как язык определяет бытие наше, и я вспоминаю вот эту историю про шведок, которые изобрели слово вульва и слово промежность для девочек, потому что этого слова в языке не было, и типа, если мальчикам говорили, там, подмой свой шведск...» шведское слово для пениса, то девочкам говорили, подмойся там. И типа девочки так социализировались и росли, и вообще страшно подумать, как это отражается, ну, на человеке, когда ты живешь, у тебя там черная дыра в трусах. Вот, и они вот придумали через детские сады внедрили использование этого слова для вульвы, для промежности девочек. Слушай, мне вами очень интересно, про что мы говорим. Мне интересен разговорный формат, мне интересно тем, что он живой. При этом, когда я выступаю с какими-то говорениями, это часто либо лекция, либо ответы на вопросы. Это классные форматы, но они другие. А еще иногда, когда я участвовала, например, в каких-то подкастах, это были разговоры с людьми не лесбийской идентичности, не всегда с квир каким-то. И как будто бы, как будто я немножко прихожу и рассказываю про, про то, как вот мы там живем на своем удивительном острове людям из какого-то такого из мира гетероцист людей Мне нравится история и, в общем, прошу для меня помыло руки, это про то, что не сводить все какие-то публичные выступления квир-людей про то, как они не квир-людям рассказывают, каково это быть квир-человеком, что нужно знать об этих удивительных квир -людях, как корректно говорить с квир-людьми чтобы они не обиделись, не стали зелененькими и не убежали, и не покусали вас за ваши пяточки. А про то, чтобы говорить друг с другом на своем языке в рамках той какой-то субкультуры, которую мы разделяем, в рамках понимания тех кодов, подкодов, которые мы носим каким-то образом, вообще рефлексировать, откуда эти коды взялись, откуда, блядь, взялась эта хуйня с короткими стрижками. Ну, здесь нет, понятно, откуда это исторически можно проанализировать. Просто говорить в рамках одной субкультуры кажется мне очень ценным, очень обогащающим и двигающим тоже вот эту субкультуру нашу. Ну и «Помыл руки» для меня про это. То есть это как бы не рассказ со сгетро людям со с гетеро о том, как живут всякие другие. Вот это как бы работа внутри сообщества. Если кому-то еще интересно, классно, но в целом как бы я как представитель сообщества работаю внутри сообщества. И тут, мне кажется, что тоже происходит такой диалог внутри сообщества. мне это очень интересно. Мне не хватает, наверное, таких форматов.
1: Поэтому, когда я подругам, но так как мои ближайшие подруги я гетеро, я им, описыв... им описывала что я вообще думаю по поводу формата подкаста, когда только думала его заводить и так получалось, что все комментарии касались того, что как будто бы подкаст должен быть более интересен людям. и я поняла, что вот именно это меня и возмущает, что я не хочу делать контент да,
0: да, 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 да. феминистки должны писать понятно для э цис-гетеродядечек иначе непонятно от а нами.
1: Вот да, что это должно быть опять очередным продуктом, который делаю я, но не для своего сообщества, а как будто бы вовне, чтобы им было еще на какие-то вопросы проще ответить. Но ну, нет.
0: Ну типа да, все время заниматься информационным обслуживанием более привилегированной группы это как бы а внутрь своего сообщества, внутрь своего комьюнити, ну может быть тоже интересно работать. Я вспомнила, как это действие, рассказывали, как они решили делать трансфезд, они говорят, транслюдей на все, блин, фестивали, на все события, зовут все время типа расскажите с людям о транс людях. Даже на какие-то квир-мероприятия их зовут с таким посылом: Расскажите нам, как трансгендерные люди живут или как вежливо трансгендерными людьми говорить, или еще что-то. И хочется какого-то пространство где транс-люди говорят с транс на одном языке, на тем, которые волнуют транслюдей, не на тем, которые волнуют цис-людей про транс-людей. Спасибо, что волнуют, хорошо. Но хочется как бы поговорить о том, что интересно самим. Потому что вот это как бы образование людей, которые чуть менее продвинут в теме. Для любой группы, мне кажется, ну, в этот момент мы не развиваем свою собственную группу. То есть, нет, мы обеспечиваем какими-то определенными плюшками, типа, больше людей к нам будет хорошо относиться, слава богу. Или там, больше людей будут понимать, как с нами корректно говорить, или как вообще у нас жизнь устроена. Но в то же время мы можем та также заинтересованы быть в том, и это нормально. То есть слава всем великим людям, которые занимаются просвещением. Также мы можем быть заинтересованы в том, чтобы внутри своего, своей субкультуры, своего сообщества осмыслять, осмыслять то, что актуально именно для нас. Что, может быть, никому там за пределами неинтересно. И вообще непонятно Но для нас это то, чем мы живем, что является частью нашей вот этой внутрикоммунальной жизни. И давайте об этом поговорим, типа, где мы находимся. Вот это, мне кажется, очень прикольно. И в этом плане мне очень нравится то, что делаешь. Мне кажется, это офигенно, что это подкаст. Блин, кайф, вообще. У меня есть несколько вопросов. Первый вопрос, наверное, ты говорила, ну, точнее, может быть, даже будет не вопрос, это а ты, если я прошу фидбэк. Ты говорила, что, как я тебя поняла, что для тебя короткая стрижка, ну, типа, когда ты начала стрижаться коротко, это для тебя было про самообозначение, как гомосексуалки, лесбиянки, я правильно поняла? Нет?
1: Нет, не совсем, с волосами у меня у мамы тяжелая история, она мне, она мне давала делать с волосами все что угодно, но в какой-то момент она в старших классах зацепилась за не стригись, и у меня много лет не было возможности постричься, и когда я постриглась вот так коротко, как не стриглась раньше, я поняла, что мне очень-очень комфортно. И я больше не хочу... То есть я хочу поэкспериментировать, например, и когда-нибудь пережить этот мучительный этап отрастания и снова походить с коре, например. Но длиннее волосы я не хочу никогда. Это то, что... Несмотря на то, что мне, например, может быть, нравится смотреть на фотографии, где с длинными волосами, это то, что не ощущается мне как мое. Mm -hmm. Несмотря на то, что мне очень комфортно было с короткими волосами, мне было некомфортно с тем, что теперь из-за них я считываюсь более... Маскулин. Угу.
0: интересно.
1: Тяжеловато с тем, что это считывается маскулиннее, чем мне бы хотелось.
0: Да, слушай, это очень интересно, потому что я про что думаю? Я думаю про то, что поскольку мне приходится, типа, там, каждое утро перед пердирком ловить какую-то свою внутреннюю волну и регулировать настройки, то я стараюсь, ну, типа, подкручивать, подкручивать разные элементы образа. Типа, вот я сейчас надену например, юбку у нас вот этой огромной толстовкой. И, например, если мне кажется, что я выгляжу слишком феминно, то я это подкручиваю через одежду. Как у тебя устроено, типа, под, например, докручиваешь ли ты себе феминность через одежду?
1: У меня это так делится. Если я выхожу на улицу просто так, просто выхожу большую часть времени, я могу, и, скорее всего, ну нет, скорее всего, короче, я оденусь в мешковатую одежду. Но если я точно знаю, что я иду туда, где будут женщины, которыми я могу пофлиртовать или которые мне нравятся, я выберу одежду Максимально обтягивающую
0: Обтягивающая для тебя феминность?
1: Вот, вот тут у меня проблема с тем, что я уже не понимаю, какой термин использовать, потому что...
0: Слава богу, мы движемся в правильном направлении
1: Потому что для меня как раз вот, это такое пошлое слово, но проигривость У меня это с этим ассоциируется Что я совершенно, я просто не смогу включить в себя это, я не смогу флиртовать в мешковатой
0: одежде mm, блин, это очень прикольно Это очень прикольно, да Это про ощущение собственной сексуальности Угу
1: uh -huh. Но про то, что она у меня как будто в принципе не существует В мешковатой одежде
0: mm -hmm. Да, я понимаю, у меня тоже Ну, короче, у меня есть похожая штука, что, типа, да И, короче, я люблю такую <laughs> Я вообще люблю такую одежду, которая которая спадает Которая прозрачная, которая, в общем, стремится Не быть одеждой Вот, и если я в таком-то таком настроении Типа на секси-вайпе И сейчас я буду с вами плеттовать То я буду в чем-то таком Но, наверное, знаешь, у меня в одежде еще должна какая-то агрессивная подача И еще я замечала такую штуку Что, короче, когда я себя уязвим Чувствую, я скорее буду типа ходить там, на спортивках. А когда я себя прям вообще по-злому чувствую, у меня бывают такие моменты, когда, особенно если я на что-нибудь разозлюсь, я думаю, блядь, просто всех уебу сейчас, вот не могу. То я, то я начинаю в платьях ходить. Это у меня такое какое-то, ну короче, как-то это у меня мычится, так, что как будто бы феминная репреза, в каком-то смысле для меня более агрессивная, ну в моем случае.
1: Прикольно. А вот ты сказала про агрессивность, и я поняла, что у меня это, в принципе, так работает, что в мешковатой одежде я ощущаю, что я выгляжу безопасно. А вот поэтому, если это будет обтягивающее, то обязательно должно быть черное обтягивающее, чтобы это было, выглядело чуть опаснее. И
0: Да, да, я когда в чем-то таком раздетом хожу, типа там, коротком, в коротком сверху, или в прозрачном, да, наверное, для меня это про... Сейчас я дверь с ноги открою, блин, очень-очень интересная тема. Мы с тобой еще по внешности разные, и это очень интересно то, что мы про это говорим. Мне кажется, ну, короче, для меня это такой большой ресурс. Ой, я хотела тебя спросить. Так, такой вопрос сейчас возник. Ты для меня та лесбиянка, которая считывается. Вот есть это волшебное тоже такое мифическое слово, например, как радар. Считывается. И я хотела спросить, как тебе кажется, потому что мы уже общаемся, это немножко портит, спойлерит. Но я для тебя ну, лесбиянка, которая считывается. То есть могла бы я для тебя в прикрытых условиях считаться? Я понимаю, что у меня нет такого однозначного вот этого лесбопасса, я готова это принять, я живу с этим, у меня нет новости, но тем не менее.
1: Ну да, ты это правильно сказала, много спойлеров, потому что... Тебя сложно отделить от того, что я уже про тебя знаю? Ага,
0: еще я, еще я обижусь, наверное, потому не то скажет, поэтому
1: рискованно. Я говорила, что мне очень тяжело с радаром, и я очень сильно стараюсь не соотносить внешность человека, которого я вижу. Да, я,
0: я тоже очень стараюсь, потому что это токсичная практика.
1: Вот, и поэтому, то есть я изначально не считаю ни лесбиянками, ни лесбиянками никого.
0: Вот, знаешь, вот это, мне кажется, это для меня просто, ну, в моей картине мира, то, что я живу в патриархальном мире, э, гетероцентричном для меня, я по умолчанию не считаю любвианками никого, звучит практически как я по умолчанию считаю всех гетеросексуалками. И вот, наверное, вот это вот мое мой страх не считаться как лесбиянкой, он очень связан со страхом считаться как гетеросексуалка, и я такая, я не из этих, не из этих, понятно?
1: Но мне не нравится щи... То есть, если... Когда мне, и это было много раз, когда мне, еще до того, как я себя осознала лесбиянкой, говорили о том, что я выгляжу как лесбиянка, или им кажется, что я лесбиянка мне было очень неприятно. Мне, мне очень не хотелось считываться лесбиянкой именно так, как мне это предлагалось. То есть, да, когда я более маскулинно себя веду или, или постригла волосы, потому что, ну, для меня не это лесбийская репрезентация, которую я бы хотела. Я... Поэтому, когда меня считывают как лесбиянку, мне не нравится. Как-то так. Я не знаю, может быть, поэтому я вообще много говорю о том, что я лесбиянка. То есть, лучше бы если бы вы считывали меня лесбиянкой, если я это уже сказала вслух, а если я еще не сказала, что я лесбиянка, то я очень не хочу считываться как гетеросексуальная девушка, но я и очень не хочу. Это как будто у меня про то, что слишком много в моей жизни за меня решалось что-то. И в том числе, лесбиянка я или нет и Даже когда я сомневалась И, может быть, мне было приятно, с одной стороны, слышать слово лесбиянка в отношении себя Но это все равно было про то, что выбираю не я Да,
0: слушай, я очень, тебя... я очень хорошо понимаю, про что ты говоришь Но при этом интересно, что, конечно, там многие наши какие-то взрослые приколы это про детскую травматику И ты вот, говоришь, просто это про выбираю не я А у меня как бы типа про то, что я лесбиянка Я всем этим нос натыкаю Все запомнят Вот канал сейчас сделаю, все запомнят помнят. Запомнили, дети, запомнили. И, короче, вот эта острая зависть ко всем, кто считывается, дроздковая, и желание, чтобы меня считывали. Я снова сейчас еще, как одна моя подруга, которая, снова используем этот, этот сленговый термин, человек с лесбийским пасом, таким хорошим. Она как-то мне сказала, слушай, ну ты понимаешь, что просто это это то, что всегда со мной, типа я прихожу в любое место, там хочется за газ заплатить. На меня смотрят, и вот ну, и я от этого ник Никуда не могу скрыться. Типа, это как будто я все время голая хожу. И я подумала: блин, что сколько я вообще не рефлексирую своих привилегий вот в плане возможности слиться с толпой. Что, как бы, если я в каком-то оказываюсь, например, в небезопасном месте, я даже это не рефлексирую. Я просто прикидываю с деревом. И я дерево. Я даже не замечаю, как я прикидываю дерево. деревом. Не то, что я делаю: о, боже, какое у меня гетеросексуальное лицо сейчас эмоционально официально вот так вот еще сделаю. Просто я так со стенкой и не рефлексирую. А для нее это может быть фактор тревоги что, блин, а меня сейчас, ну, типа, читают как лесбиянку и я это возможно меня поставит в какую-то небезопасную ситуацию меня сейчас начнут оценивать там и хуже ко мне относиться но я подумала об вот этой обратной стороне и помимо того что например и я и она для нас важна наша лесбийская идентичности. мы открыты обе, и мы живем в таких ну каких-то более защищенных средах в питере там вокруг нас много квир знакомых и мы готовы считываться и мы там открыто о себе говорим есть при этом люди которые ну и типа для нас это важно для нас такой прайт нашу город без Есть люди, которые действительно не хотят акцентировать то, что они там гомосексуальны, например, что они стоят в гомосексуальных отношениях. Это, ну, могут быть люди, как и там. Измене безопасных регионов, так это и люди, или свет, и люди, которые просто имеют право на это, потому что там, ну не знаю, по любым причинам им это дискомфортно. Я подумала еще об этом.
1: Ну, ну смотри, тут получается, что, ну, во-первых, когда я первый раз постриглась очень-очень коротко и зашла после работы за шурмой, там сидела толпа мужчин, то работы зашли, видимо, толпой. То мне казалось, что еще еще секунды, вот они прямо сейчас принимают решение, бить меня или нет. Потому что я не вошла в образ ни в какой, который они ожидали увидеть. И э, если я иду с девушкой, которой длинные волосы, то все считают, что мы пара. Кто бы это ни был вообще.
0: Мне интересно сейчас стало, прямо думаю, не замусить ли вынести опросик, у кого еще есть вот эта такая детская травматика, похожая на мою, про то, что считайте как лесбиянку, ну пожалуйста, ну считайте. Ну потому что я понимаю, что есть многие люди, пофиг, или те, кого -то считывали так, или те, кого не считывали, им пофиг. А мне интересно, у кого еще это так.
1: Ну вот феминовыглядящие подруги очень часто мне говорили, что они очень хотели считываться. И они только поэтому корректировали внешность под то, как должно быть. И носили все, что нужно было, кольца, где надо, и все вот это вот себя обвешивали, чтобы считываться. А как только пала необходимость также сильно считываться, они там отпустили волосы снова или там еще что-то начали делать.
0: Хочу еще сказать на всякий случай, чтобы мне было ощущение, что я вообще это самое живу в скафандре. Я два раза ходила в на науса Один раз это было типа 18 лет, я просто решил, что меня побрисалось. Ну, типа, так бывает. Что ты... Потому что, знаешь, ну, блядь, надо побрить на ну, как бы, много с кем такое бывало. Со мной это тоже бывало, и я такая, да. Ну, короче, такой акт какой-то обновления. Для меня это было не про мускулинную репрессию совершенно точно, но про какой-то, типа, про опыт. И, типа, какое-то время я там проходила. Было больше
1: внимания в это время? Нет, не было.
0: Как никому не нравилось, никому не нравилось. Нет, нет я думаю, я думала, это про внешность, а нет. Я просто непривлекательная. Ну, ничего, ничего. Зато у меня харизма. Я всегда так говорю. Короче, второй раз, второй раз, вот буквально только у меня отросли волосы, типа на два года, чтобы водоросли вот волосы до да, плечиков там и пониже немножко. Типа, два года у меня отросли волосы. У меня сразу лоб опухоль мозга, и такие сразу. Ну все, сейчас мы тебя снова налосы побреем. Чтобы делать, и, ну и вот. И, и снова я ходила весь этот путь от лысенькой до волосатенькой.
1: Сейчас будет может этичный вопрос, но мне казалось, в кино в анатомии страсти показывают, что если делают что-то с головой, то выбривают только кусок, который нужен. Не,
0: у меня все брели. Но знаешь, у меня, типа, была. Не знаю, сколько это интересно, ну, короче, опухоли там бывают четыре степени. Четвертая неоперабельная. У меня была четвертая неоперабель, то есть, типа, нужно было там много воскребать, видимо. Не знаю, связано. Не представляю, какие вот эти операции. Вот, но кто, по крайней мере, есть свидетель того, что у меня есть мозги. Не все могут таким похвастаться. Доподлинно известно. Короче. я так поняла, что там типа просто много балковыряний. Поэтому. Может быть, у меня оставить эту гоп-челочку, конечно. Это был бы стиль. Ну, типа, в моем случае, просто это был бы кружочек такой, типа там, 7 метров 15 в И я бы, конечно, была бы красотуле. Ну, нет, это креативная стрижка, вот, но просто не совсем мой стиль. Я очень уважаю все выборы людей в плане стрижек.
1: Как тебе закончить
0: на этом? Хорошо, слушай, блин, было охуенно, мы проговорили 4 часа, было очень интересно, зови меня пожалуйста еще. Ребята, я еще хочу поддержать всех, я много об этом говорю, но я думаю, что стоит говорить больше. А про то, что если вы хотите создавать подкасты, если вы хотите делать ютубчики, если вы хотите перетекстики, делать, короче, любой контент про квир, жизу или жизу любой другой группы, которая может быть не квирована, которой вы относитесь, которая недостаточно репрезентована на ваш взгляд, я вас очень в этом поддерживаю, мне кажется, это очень важно, и Ценность такого контента, она... Сложно переоценить, и будет она нарастать, так мне кажется. Мамкина аналитикес подъехала, вошла в чатик. И здорово, да, что есть такой подкаст, что мы вот можем э, внутрикоммунально пиздеть за лесбодство и прилегающие смыслы.